0: Es gibt ja gerade harte Anschuldigungen gegen einen Rockstar, dem vorgeworfen wird, sich mit sehr jungen Frauen im Backstage getroffen zu haben. Und ich finde es wichtig, dass wir darüber sprechen. Die Rede ist natürlich von ähm, äh, Elvis Presley. Ah, nee, äh, nee, sorry, ich, ich meinte Bill Wyman von den Rolling Stones. Der hatte ja mit einer 13-Jährigen... Oder manches jetzt Jimmy Page von Led Zeppelin oder Iggy Pop? Obwohl, Laurie Maddox war 15 damals, ja. Mm. Nee, ich meinte äh, Anthony Kiedis von Ratter Chili Peppers. Oder war da äh, Stephen Tyler von Aerosmith? Und da gab es noch diese weirde Story von Nikki Six von Motley Crew. Mm, oder war das Rock? Ich meine, mit Harvey Weinstein und R. Kelly gibt es ja da ganz andere Nummern. Und ich meine, Jeffrey Epstein hat sich in seiner Zelle ja auch nicht, also wurde ja nicht von... Also, von, also ihr wisst schon, wie ich meine. Oder war es am Ende einfach nur Dieter Bohlen, der wieder einen sau-sexistischen Spruch gedrückt hat? Also... Ich will damit nur sagen, was wir hier sehen, sind keine Einzelfälle, sondern das ist ein strukturelles Problem von der ganzen Industrie oder eher von ganzen Industrien, dass immer und immer wieder Männer mit Status, mit Macht, mit Geld junge Frauen einladen, um Dinge mit ihnen zu tun, die wir hier nicht besprechen wollen. Und es geht nicht immer nur um Strafrecht, sondern einfach um ein inhärentes Machtgefälle. Und deswegen finde ich es wahnsinnig wichtig, dass Frauen den Mut haben, aufzustehen und dagegen was zu sagen. Und deswegen volle Props von meiner Seite aus.
1: Triggerwarnung
2: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
1: Hey, ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo Und mir, Shannon Gede Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo Romina. Hallo Shannon. Na. In unserem Intro die Woche habt ihr mal einen Real-Ausschnitt gesehen oder gehört eher. Ähm, was so die aktuelle Lage eigentlich relativ gut zusammenfasst. Und ähm, ich weiß gar nicht, dieser Ole Liebel, der war mir bevor diesem Reel überhaupt gar nicht so, der war nicht so auf meinem Radar. Bei dir? Nee, nee. hat mir
2: das Internet gezeigt auch, den Ole.
1: Ja, finde ich aber also vom ersten Eindruck gar nicht so schlechter Content-Creator. Und mhm. genau, dem wollten wir auf jeden Fall mit dem, was er da vermittelt hat, ein bisschen Raum schenken, weil das unsere Gefühle dazu auch sehr gut zusammenfasst. Ähm, ja, ich weiß nicht, wir werden uns jetzt aber in der Folge nicht äh, auf diese Rammstein-Situation irgendwie nochmal stärker fokussieren. Ähm, ja. Das sollte erstmal dabei belassen. Aber auf was wir uns auf jeden Fall fokussieren sollten ist, naja, so eine Sache, die da so viral gegangen ist, hm. Hm. Ich weiß ja nicht. Das war viel. <lacht> ich
2: habe immer nur drei Worte im Moment im Kopf dazu. Die da wären. Jeder dritte Mann.
1: Ja. Ja, jeder dritte Mann akzeptiert Gewalt gegen Frauen, ähm, das hat zumindest eine Umfrage ergeben und die hat sehr viel Kritik und Shitstorm und ich weiß auch nicht, was ausgelöst. Wie war das denn erstmal bei dir, wie hast denn du das bisher wahrgenommen und wie bist du da so in Berührung gekommen, wo du das zum ersten Mal zum Beispiel auch gesehen hast, war das überraschend für dich, so Zahlen oder? Äh, nee, also ich war jetzt nicht überrascht, ich bin ja, ne, wie wir
2: hier in unserem Podcast auch schon erzählt haben, selber Betroffene von romantischer Partnerschaftsgewalt auch gewesen. Und ähm, ja, dafür gibt es zu so viele GefährtInnen, die uns auch davon berichten, dass sie davon betroffen waren, sind oder auch noch in solchen Situationen gerade ausbrechen wollen und man sie dabei begleitet. Äh, in der Situation, als ich diesen äh, Artikel oder diese ganzen Dinge wahrgenommen habe äh, und äh, du so lieb was und mir das auch zugesendet hast. Für unseren Account war ich ähm, so ein bisschen offline eigentlich am Wochenende auch und fühlte mich ein bisschen überflutet plötzlich, als ich dann mal das Instagram-Account aufgemacht habe und dann war alles damit tapeziert. Ich wusste gar nicht, weil ist jetzt schon wieder was passiert oder so. Also ich war schon sehr geschockt im ersten Moment, weil es so auf einmal war und am nächsten Tag alles damit voll war. Aber ähm, ja, habe mich dann auch entschieden, das äh, ganz in Ruhe mit dir durchzugehen, weil irgendwie erst letzte Woche war dann, ne, die ganzen Medien sind im Moment voll von diesem Thema. Man hat natürlich eine schöne Präsenz, sag ich mal, aber es ist halt schöne Scheißpräsenz, in Anführungsstrichen, weil es ja, ja irgendwie damit verbunden ist, dass wenn man mal irgendwo draufklickt, dann auch in Kommentarspalten sofort irgendwo sich jemand schon wieder zerreißt, also in, vielleicht auch in Verbindung auf unsere letzte Folge, wo wir gesagt haben, ne, ja, hier passt mal gut auf euch auf, also es war schon irgendwie, ja, und ich habe es nicht so ganz verstanden, also ich habe, äh, ich wusste zwar schon, okay, da sind Zahlen und die gibt's und die sind für mich irgendwie nicht überraschend, aber ich habe so irgendwie noch nicht so ganz äh, verstanden, was wirklich los war und deswegen freue ich mich, wenn du mich ein bisschen an die Hand nimmst, äh, was ist hier eigentlich los?
1: Ja, du hast gerade schon so schön gesagt, dass es irgendwie eine schöne Scheißpräsenz ist. Ähm, ich sag mal so, diese Umfrage oder dieses ganze Thema von diesen viralen Postings ist eher so ein Eigentor gewesen, was unseren Aktivismus ja angeht. Ähm, weil ähm, diese naja, sie wird irgendwie immer als Studie äh, diese Zahlen äh, kommuniziert, was auch schon das erste ist, was falsch ist, ist nämlich eher so eine Online-Umfrage gewesen. Also nicht gleichzusetzen mit einer wissenschaftlichen Studie, aber die sehr pauschalisierend eben auch in ihrem Wortlaut ist. Also jeder dritte junge Mann in Deutschland äh, findet Gewalt gegenüber Frauen akzeptabel. Ähm, das ist natürlich etwas, wo vielleicht sich viele auch angegriffen fühlen und das natürlich erstmal auf Gegenwind stößt, weil das eben sehr pauschalisierend ist. So, Ich finde aber auch gleichzeitig, jede dritte Frau ist genau derselbe Satz und stößt eben nicht auf so einen Backlash, aber dazu später noch mal ein bisschen mehr. Ähm, und in dieser ganzen Studie oder Umfrage äh, geht es halt darum, dass das 34 Prozent ähm, waren, die auch schon mal gesagt haben, dass sie handgreiflich gegen Frauen geworden sind, um ihnen eben Respekt einzuflößen. So. Ähm, und das sind natürlich sehr, sehr erschreckende Ergebnisse. Ähm, irgendwie wurden da so 1000 Männer und 1000 Frauen so zwischen, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 18 und 35 Jahren eben befragt. Und das ist halt so ein bisschen auch die erste Frage, ist das denn repräsentativ genug so? Also alleine auch schon von diesem Umfang, aber auch von dem, wie eben diese Kategorie, also wie das kategorisiert wurde, wird viel, viel kritisiert. Weil ähm, da zum Beispiel eben nicht, und das hat Plan International, von denen ja diese Umfrage, das ist ja so eine Kinderrechtsorganisation, ähm, die das da durchgeführt haben, die haben auch gesagt sie haben bewusst davon abgesehen, sowas wie Ethnie oder Religion abzufragen, ähm, um, Zitat, gesamtgesellschaftliche Aussagen treffen zu können. So Und für viele ist das halt so ein Manko an der Studie, würde ich sagen, weil die Kritiker eben sagen, dass es zwingend notwendig gewesen wäre, eigentlich den Migrationshintergrund abzufragen, weil man ja durch andere Studien auch wissen würde, dass in Familien so mit, ich sag mal, türkischen oder arabischen Wurzeln ähm, Gewalt im Alltag irgendwie dazugehört, so. Und dann war halt die große Frage, ob das wirklich jeden dritten Mann abbildet, ähm, wo ja auch so ein bisschen, ich sag mal, die Behauptung im Raum steht von den Kritikern, dass deutsche Männer sich damit ja gar nicht identifizieren könnten, ne? Also es ist ja sowieso schon mal dieses Was? Jeder dritte junge Mann in Deutschland? Aber wir haben doch so viele Migranten hier, weißt du? Also ich finde, das ist so ein sehr schwieriges Gegenargument. Ähm, naja, und abgesehen von dieser Methodik eben, ähm, wird halt angezweifelt, genau, dass das ein reales Bild eben ist. Und dann sagen halt aber auch wieder andere, naja, ganz ehrlich, da wurde halt aber auch anonym bei einer Online-Befragung gefragt. Vielleicht war da ja auch einfach mal die die Beteiligung ungewöhnlich ehrlich. So, Also es kann ja auch einfach mal sein, dass da auch Leute mitgemacht haben, die eben gesagt haben, okay, ich klicke das jetzt hier so an, weil ich muss mit keiner Konsequenz rechnen, so, weil wenn ein Mann das öffentlich sagen würde, der wird ja direkt gecancelt, so, also ist ja, ist ja klar, so. Vielleicht war es auch einfach mal ungewöhnlich ehrlich und die Zahlen, ähm naja, stimmen ja aber auch, egal ob man diese Methodik jetzt hinterfragen möchte oder nicht oder ob das jetzt eine wissenschaftliche angelegte Studie oder eine Online-Umfrage ist, darüber kann man viel diskutieren, wirklich. Und man sollte das auch nicht klar oder gleichstellen mit wissenschaftlichen Studien, die einfach einen viel größeren Umfang haben, viel mehr kategorisiert wurden, viel mehr ne, ähm, da irgendwie diesen wissenschaftlichen journalistischen Standards irgendwie entsprechen. Aber Fakt ist, diese Umfrage hat er gesagt, okay, ein Drittel der befragten Männer, also 34 Prozent, sind halt schon mal handgreiflich geworden, um eben Respekt einzuflößen. Für jeden dritten Mann ist das akzeptabel, wenn man im Streit zum Beispiel gelegentlich auch die Hand ausrutscht. Ähm, und jede der befragten, also die befragten Frauen in dieser Studie hab, haben eben auch angegeben, ähm, dass Gewalt ihnen gegenüber auch äh, zu akzeptieren ist. So, Also, dass das irgendwie von dem Partner irgendwie auch, ja, vorausgesetzt wird, sage ich mal. Und wie stark auch diese männliche Gewalt in Partnerschaften gesellschaftlich verankert ist. Ich meine, das, das haben wir ja bei dir in der Büchse der Pandora schon sehr intensiv erleben dürfen. Oh, ja. Wer das nicht gehört hat, gerne nochmal mal nachhören. Naja, und Tatsache ist halt, dass 17 oder 14 Prozent, ich weiß nicht genau, um, um, um den Trader, ähm, haben eben diesen Aussagen zugestimmt, dass eben das, zutrifft, was eben diese Männer da gesagt haben. Und egal ob diese Studie, diese Umfrage, wie ihr sie nennen wollt, jetzt stimmt oder nicht, wenn man sich mal von dem Bundeskriminalamt die Zahlen anguckt, dann trifft das halt zu, so Leute. <lacht> so Die Zahlen und die Sachen, die da geteilt wurden, das sind ja keine Fehlinformationen an sich. Also, es gibt eine Zunahme an Partnerschaftsgewalt, ich glaube von, keine Ahnung, 3,4 Prozent in den letzten Jahren einfach nur so. Und die Täter sind halt zu über über 90 Prozent eben männlich. So, und wenn man jetzt sagt, ey, jede dritte Frau ist Opfer von Partnerschafts- oder von Gewalt an sich, ähm, und und dann sagt, ey, jeder dritte Mann ist halt ein Täter, dann dann darf man sich doch nicht wundern bei den Zahlen. Also, das, das ist so dieses, was? Ja klar, wir haben Opfer, <lacht> aber wo sind denn die Männer? Nein, das sind wir doch nicht, wir sind doch die ganz Lieben so. Und es gibt ja, also davon abgesehen, auch eine riesen Dunkelziffer so. Also ich meine, ich habe nochmal nachgeguckt, 2022 waren es 143.000 Opferfälle und 13 Frauen pro Stunde, die eben Gewalt erfahren haben, durch einen Mann. Und ähm, naja, so viel dazu, weil ich meine, die, die die Werte, die da geteilt wurden und viral gegangen sind und die Zahlen und so, die, die stimmen halt einfach. Und ich finde es so, what aboutism jetzt zu sagen okay, wir kritisieren die Methodik, weil durch die Methodik ist das Ergebnis bestimmt verfälscht und das kann ja alles so gar nicht stimmen.
2: Wer hat und, denn als erstes hier geschrien, als man was dagegen hatte?
1: Ja, eigentlich gefühlt Männer, auch in meinen DMs. Mhm. Also bei mir ist da viel passiert, weil ich habe es ja, ja. auch geteilt. Ja. Und ich würde da gerne eine mal vorlesen, weil ähm, die hat es irgendwie sehr gut auf den Punkt gebracht und hat mir gezeigt, wie es sehr wie schnell man dann doch da angegriffen ist, wenn man mal über Täter spricht. Ähm, die Person hat mir geschrieben, ich mag ganz kurz darauf hinweisen, dass es sich um keine Studie handelt und die Umfrage anscheinend nicht repräsentativ war, Plan International verheddert sich da gerade ein bisschen und kann keine richtigen An äh Angaben geben, ähm, habe da heute mit vielen Männern diskutiert und niemand kann diese Ergebnisse nachvollziehen oder teilt diese Meinung, ich finde es geht gerade leider in die falsche Richtung und sehr Fingerpointing mäßig von diversen Feminismus-Insta-Channels, um ehrlich zu sein. Eine äh, standardisierte, immer gleiche Online-Umfrage an 1.000 Männer kann nicht repräsentativ genug sein, das habe ich im Studium gelernt. Ähm, die Ergebnisse sind so oder so erschreckend, keine Frage, aber jetzt springen halt alle wieder auf diesen Anti-Männer-Zug auf, finde ich crazy. So, und das war eine der Nachrichten die schon wieder so oh Gott, die Junge hast du einfach gar nichts gecheckt. Er
2: hat es nicht verstanden, ne? Schade, ja. weil äh, ist doch schön, ne, zu hören, hat da jemand studiert und äh, das, nein, das sind das sind alles für so eine Bewertung schon wieder gerade, ne? Aber das finde ich dann schade in solchen Kommentaren, weil ich mir denke, boah, da ist so viel Platz und so viel Raum sich äh, zu debattieren, gerne auch auf äh auf Niveau, doch äh, dann sich so ins eigene Fleisch zu schneiden und zu sagen, ja, dieses diese feministinnen und ne ist ja also das ist dann so schon schade dass dann so eine so ja ja aber ich hatte auch so viel davon in letzter Zeit dass ich das irgendwie so ich bin gerade im moment so ein bisschen müde davon weil ich mir so denke ja alles klar kartoffel drunter.
1: Ja, weil, also, das, das Argument von denen ist ja, und was ich auch oft gelesen habe, auch in meinen DMs, ist halt, dass Feministen, so wie wir es bei Gefährtinnen sind, ähm, wir malen uns ja jetzt unsere Welt so, wie sie uns gefällt, so Pippi Langstrumpf mhm. ähm, aber guck mal, was für Quellen ihr da ranzieht, das kann ja alles gar nicht stimmen, guck mal, ihr malt euch eure uh. Welt, warum, wieso, weshalb, und ich meine, klar, irgendwo war es ein Eigentor, zu sagen, hey, wir teilen diese Studie ausgerechnet die, die eben, oder Umfragen die eben nicht wasserfest ist und man wird genau da dann irgendwie kritisiert, wo man eine Schwachstelle gefunden hat, so weißt du, also es steht, über ja. der ganzen Thematik steht, mhm. dass, es, dass es Täter gibt in Deutschland, so. Und was wird draus gemacht? Ich, aber mir fehlt da eine Kategorie in der Studie und äh, da wurde ja aber auch was zusammengelegt und irgendwie finde ich das jetzt doof und das Schlimme dabei ist eigentlich, dass Super viele, die das gestern geteilt haben, zurückgerudert sind und sich dafür entschuldigt haben, dass sie diese Themen ah. und Fakten geteilt so. haben.
2: Da sind wir nämlich auch beim Thema, weil das habe ich nämlich, das habe ich auch zwischenzeitlich gelesen und dann habe mhm. ich gedacht, hä? also ich war selber total verwirrt und dachte so. Äh, warum entschuldigt man sich denn jetzt für wirkliche, also für Dinge, die mhm. stattfinden, wo es für Zahlen gibt, auch von Quellen, die man ähm, sich rausrecherchieren kann, die dann auch, ne, wie, was hast du gesagt, BKA, ne, zum Beispiel. Mhm. Ähm, so. Ja, ist. Für mich fühlt sich das gerade so ein bisschen an, als ob man die eine Welle mit, äh sämtlichen KünstlerInnen, die schon mal äh, ne, da plötzlich in der Zeitung stehen, nicht verträgt. Und dann kommt jetzt auch noch, ähm, kommen wirklich Zahlen hinterher, so noch eine Welle, die überschwappt. Und die wird erst recht nicht mehr ertragen. So fühlt sich so ein bisschen an, als ob da sich äh, insgeheim nicht sowieso schon immer welche melden in der Kommentarspalte und überall, sondern ganz explizit sich welche drüber kümmern, Menschen, dass das jetzt erstmal alles schön platt, platt gewälzt wird und wirklich immer der schwarze Punkt auf dem weißen Blatt gefunden wird.
1: Ja, und das ist auch dieses sehr schnell argumentierte mit: Ich habe mit meinen Freunden darüber geredet und keiner kann sich damit identifizieren. Also kann es ja gar nicht sein. Das ist genauso. Rezo hatte das letztens in der Reaction gesagt, fand ich super dieses Zitat von ihm. Ähm, er meinte, das ist genauso wenn jemand sagt: Ey, ganz kurz, ne? ich war gerade am Hauptbahnhof, ich wurde da ausgeraubt, kannst du mir irgendwie kurz helfen? Und die Person dann einfach nur antwortet mit, das kann ja gar nicht sein. Ich bin jeden Tag am Hauptbahnhof und ich wurde noch nie ausgeraubt. Das kann ja nicht sein. So genau das ist das, was gerade irgendwie auf Social Media passiert. Und ich finde es halt krass, wieder mitzuerleben. Wie gesagt, natürlich, es ist eine Umfrage, es ist eine Online-Umfrage, aber die Ergebnisse decken sich eben mit denen die von BKA zum Beispiel auch jedes Mal veröffentlicht werden und da sind die Dunkelziffer noch nicht mal drin. Also Leute, die, die, die Ergebnisse, das sind keine Fehlinformationen. Die Methodik, kritisiere sie gerne aber nicht das, was Fakt ist, so. Ja, und es ist ja. ganz, ganz schnell dieses, oh, jeder dritte Mann findet Gewalt an Frauen okay, mhm. aber jede dritte Frau wird Opfer von Gewalt, hm. trotzdem muss man doch jetzt erstmal fragen, sind wir uns sicher, dass die Frauen, die das behaupten, auch die Wahrheit erzählen? Und ist das wirklich so, dass jeder dritte Mann Gewalt okay findet? Das finde ich ja jetzt irgendwie komisch, das passt nicht in mein Weltbild. Ja, fuck it, ey, Alter, es passt auch nicht in mein Weltbild, dass jede dritte Frau Gewalt erfahren muss. So.
2: Ja, also irgendwo deswegen pot Podcast gegründet haben. Ja,
1: es gibt Täter. Es gibt sie, sonst gäbe es ja auch keine Opfer so. Und ich finde es halt scheiße, dass Leute sich jetzt dafür entschuldigen, dass sie das geteilt haben, weil müsst euch nicht dafür entschuldigen, dass ihr, dass ihr äh, Klarheit, also ne Klarheit geschafft hat im Sinne von die Diskussion nochmal angeregt habt, dass es einfach Täter gibt, dass man jetzt sich entschuldigen kann, dass man vielleicht die Quelle nicht zweimal geprüft hat, okay. Aber ich sag mal so, auch die Tagesschau, die äh, der weiße Ring, keine Ahnung, alle haben das geteilt, haben aber, also ja, sie haben gesagt, es ist eine repräsentative Umfrage, kann man jetzt drüber streiten, vollkommen in Ordnung. Bei der Diskussion bin ich auch dabei, ob man das als repräsentativ darstellen mhm. darf, eben aufgrund der Methodik. Alles klar, die Diskussion sehe ich ein, aber nicht die Diskussion, ob das, was da geteilt wurde, stimmt oder nicht so. Und ob die Feministinnen sich jetzt hier ihr Weltbild malen, wie sie es brauchen oder keine Ahnung was, nee, da ist nichts gemalt, das sind Fakten und äh, wenn dir die eine Umfrage nicht passt, dann guck dir halt eine andere an, es wird dir genauso wenig schmecken, aber da kannst du vielleicht nicht die Methodik hinterfragen so. Und ähm, das ist das, was mich so ultra aufregt in dieser ganzen Diskussion jetzt, weil jetzt wieder von diesem Hauptthema wegkommt, so von wegen, nee. ja, es gibt Täter und es gibt Männer. Nee, es ist wieder einfach nur, ach, guck mal, die sind jetzt wieder wütend, mhm. weil ihre Zahlen, die sie sich da bei Pinterest gekauft haben, nicht stimmen. Weißt du, so, das ist der Vibe. Und das finde ich, find ich scheiße. Und das dann auch zu, darzustellen als als müssten wir uns irgendwo irgendwie Beweise zusammenkratzen und uns an dem Strohhalm festhalten. Es ist halt nicht so. Jeder will halt nur nicht hingucken, was die also veröffentlichen, BKA. Das machen sie jedes Jahr. Wie groß ist das in den Medien? Ja, mal eine Randnotiz. So. Ach, ich ich, ich, ich habe ja Puls bekommen die letzten Tage. Puls. Weil ich natürlich als Journalistin und Betroffene beide Perspektiven sehe, nee. aber absolut nicht die Diskussion sehe, jetzt die Ergebnisse anzuzweifeln. So, nee. Das habe ich auch gar nicht,
2: also das habe ich auch, als ich die ersten, die Zahlen gesehen habe, habe ich die Zahlen selber, ob da jetzt eine 7 steht, eine 5 am Ende steht, woran das gemessen worden ist und wer befragt worden ist, ungefähr wusste man ja wirklich genau, was das ist, aber ich habe mit keiner einzigen Synapse von meinem Gehirn kurz gedacht, so, hm, das muss ich jetzt aber mal erstmal prüfen, ne? Weil ich mir dachte, okay, ist schon wichtig für unseren Account. Ich hätte das jetzt nicht einfach so bei uns reingenommen. Das ist ja mit allem so. Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich diese Tatsache in Frage stelle, sondern einfach, dass es dann um saubere Recherche geht. Nur ich würde auch trotzdem andere ähm, AktivistInnen oder FeministInnen, die da wirklich eine große Präsenz haben, ähm, sich gar nicht zu zwingen, äh, dafür entschuldigen zu müssen. Man kann das ja erwähnen dass ähm, mhm. ne, gewisse Dinge vielleicht nicht äh, so sauber in Anführungsstrichen abgelaufen sind, aber wir müssen doch kein Geheimnis daraus machen, dass es stattfindet. Außerdem ist es ja viel ähm, trauriger, wie die Reaktion darauf ist, also wirklich dieses Echo darauf ist. Ähm, und das zeigt ja viel mehr, welches Problem da ist. Und das ist ja das, was wir halt alle schon kennen. Ja? Das ja. Dat, Ne, da verstehe ich jetzt auf jeden Fall mehr und weiß jetzt auch, worum es geht. Und äh, ja, vielleicht war es ganz gut auch, dass ich einen Moment abgelenkt war in der Zeit, wo das gerade so äh, rauskam. Doch äh, ja, wir müssen halt über das eigentliche Problem sprechen, nämlich über die Kommunikation, die da gerade stattfindet und wieso, weshalb, warum ähm, Menschen Mauern bauen und die hochziehen und sich abgrenzen wollen, anstatt miteinander zu sprechen und äh, nicht über... 10 Prozent zu sprechen, sondern einfach über die Tatsache, da findet Gewalt statt. Da sind anscheinend 18- bis 35-jährige junge Männer gefragt worden und wer auch immer noch. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt anfühlt, noch in einem weiteren, ne, also überhaupt so im Social-Media-Bereich, weil das ist ja jetzt zwei, drei Tage alt. ne? In Anführungsstrichen, das, der Tonus über dieses Thema und ja. ja,
1: aber ist das also ist das zwei, drei Tage alt, weißt du, ganz ehrlich, die Zahlen sind uns eigentlich schon alle schon so viel länger bekannt und dann wird es einfach mal irgendwie groß ne? und dann gibt es jeder, der irgendwie äh, sich beleidigt fühlt, weil sein Vanille-Eiskugel auf den Boden gefallen ist, die er gerade für einen Euro in der Ecke gekauft hat, so, das passt einfach nicht mehr in sein Weltbild rein, jetzt ist mein Tag verkackt, so, weißt du, und ich finde das halt, erschreckend, dass jetzt unter diesen Kommentaren, ah, wie du schon gesagt hast, dass irgendwie mit diesem Rammsteinfall dann immer wieder in Verbindung gebracht wird, wie diesen, oh, jetzt versuchen sie aber wieder alle Register zu ziehen, so. Ähm, und zum anderen dieses, wie Rezo meinte, dieses Whataboutism-Gedöns irgendwie, weil ähm, auch unter dem real was äh, was Tara sagt, sie äh, hat ja auch dazu was gemacht und ähm, da war dann auch so ein Kommentar, ähm, ich zitiere, also mal ehrlich, die Studie, die eigentlich eine Befragung ist, ist doch völlig aus der Luft gegriffen und versucht jetzt den sogenannten Lindemann-Fall mitzunehmen. Es wird das negative Framing und Vorverurteilung von Männern hochgekocht. Ich habe mindestens 50 männliche Freunde, die ich seit etlichen Jahren kenne. Und mir ist kein Fall von Gewalt gegen Partnerinnen oder Äußerung dazu bekannt. Auch nicht von den Partnerinnen selbst. Also eine 1 zu 3 wahrscheinlich, ähm, also eine 1 zu 3 Darstellung ist wahrscheinlich der größte Unsinn. Und ich denke mir so, ja, das ist genau so, das ist genau so, wie wenn jemand sagt, ganz ehrlich, meine ganze Familie ist an Krebs gestorben und Krebs ist so und so häufig in der Gesellschaft vertreten. Was? Also meine ganze Familie hat überhaupt immer nur Heuschnupfen gehabt. Das kann gar nicht sein. Also so, nur weil es nicht in deine Welt passt. Das könnte mich so aufregen. Wirklich so aufregen. <lacht> Ach, ich weiß es nicht,
2: aber dazu kann ich auch nur sagen, Shen, dass ähm, diese Zahl, ich habe 50 Freunde und da ist das überall nicht, das ist wie ähm, auch mit äh, äh, dem pferdemädchen posting zuletzt gewesen, da wo auch hoffentlich glücklicherweise es Höfe gibt, im Reitsport, wo überhaupt keine sexualisierte Gewalt äh, auf dem Hof passiert, aber ja. ich würde trotzdem nicht, auch ich, ich persönlich würde meine Hand nicht ins Feuer legen für mein nahestehendes Umfeld, das keine Gewalt passiert. Weil ich genau weiß, wie unfassbar gut dieser Schein, dass alles glänzt und in Ordnung ist, bewahrt werden kann. Und gerade im elitären Bereich sowieso, wir haben Netbüchse der Pandora darüber gesprochen, immer dafür gesorgt wird, dass das nicht nach außen tritt. Also es, je lauter jemand schreit oder je jemand schreibt, dat, hier gebe das nicht, umso größer werden meine Sensoren so nach dem Motto oh nee also das, mhm. ähm, ne, weißt du, wie ich meine? Also je lauter Voll. die Menschen schreien, hier ist alles in Ordnung, umso genauer sollte man eigentlich mal hinter die Fassade schauen, wenn es dann denn dann nötig ist. Also ich halte mich da ganz groß zurück. Nee, also ich finde das,
1: ne. Vor allen Dingen wird dann ja dann wieder diskutiert über dieses, ja, aber was ist denn handgreiflich werden und Gewalt gegen Frauen. Das habe ich jetzt mhm. auch schon unter Kommentaren gesehen. Mhm. So dieses, ja, aber es wird doch gesagt in der Studie, dass es mal zu Hand ausrutschen kommen kann. Ja, bei einem Streit, meine Güte, da kochen die Emotionen halt mal hoch und so. Das ist halt ja dieses, dieses Runterspielen so. Eine Hand mhm. hat nicht auszurutschen. Was ist das dann auch überhaupt für eine Aussage so? Ähm, ja. Und Und das dann wieder es wird über so viele Kleinigkeiten geredet, um von diesem Hauptthema wegzukommen. So, Ja,
2: ja ich fand auch die Aussage Respekt ähm heftig. Das, äh, also bei mir war das sofort ein Triggerpunkt, weil ich sofort an psychische Gewalt dachte und die Konsequenz daraus, körperliche Gewalt anzuwenden, ja oft dann mhm. in flüssig übergeht. Und ich immer wieder auch sage, ähm, Liebe Party-People, bevor vielleicht, äh, warum auch immer, dieser Ausbruch der körperlichen Gewalt stattfindet, ähm, sind etliche Punkte vorher getan worden, da die Seele so oft überfahren worden ist, dass psychische ja. Gewalt ein viel größeres Ausmaß hat. Und gehört das dann auch zum Respekteinflüssen dazu? Wo fängt da die Partnerschaftsgewalt dann an? Wo hört die auf? Also ich glaube Klar haben wir alle unser eigenes Empfinden und auch unsere eigenen Grenzen, und das ist auch gut so, aber Gewalt ist Gewalt, Punkt. Und äh, manchmal darf man die Menschen daran erinnern, äh, dass egal wie empathisch wir jetzt sind und wie unempathisch andere sind, es äh, Grundprinzipien gibt. Und wenn es das überschritten wird, dann ist es überschritten. Und da müssen wir auch nicht über ein Sandkorn sprechen, was zu viel oder zu wenig ist. Also Ja... Ja, muss ich schon ganz schön durchatmen. Also, das ist ja doch.
1: Großes ja. Thema gerade.
2: Ja, ein großes, großes Thema, Thema, erschreckend und auch in Verbindung mit diesen Reaktionen viel, viel krasser, als ich gedacht habe. Das war mir heute Mittag noch nicht so bewusst, als ich schon so ein bisschen gelünkert habe und gedacht habe: oh, jetzt geht's Ja, ans vor allen Dingen dieses
1: Freisprechen, dieses Freisprechen durch ähm, die Frage nach dem Migrationshintergrund. Weißt du, Hintergrund. So. Dieses Freisprechen von deutschen Männern, ich hasse das immer zu sagen, irgendwie so, ja, deutsch oder türkisch oder keine Ahnung, was ich finde, Mensch ist Mensch und Mann ist Mann, so, ähm, und die Prägung kann die oder die sein, aber wir sind einfach fucking 2023 so und Gewalt ist nie eine Lösung, Punkt so, in keiner Kultur, das habe ich nirgendwo gut zu sprechen und da kann mir auch niemand mit einer Kultur ankommen und sagen, das ist selber bei uns so, ja, nee, so, da passt mein Weltbild halt mal nicht zu deinem Weltbild, Da muss dann halt einfach damit leben und dieses dieses Freisprechen von dem, ja, aber wir haben doch so viele Ausländer hier in Deutschland, wir deutschen Männer sind total unschuldig, so ein Schwachsinn, wie viele Menschen kenne ich auch in meinem Umfeld, die nicht mit einem äh, ausländischen Mann zusammen sind und trotzdem Gewalt erfahren müssen. So, Das das ist so ein Schleier, den wir uns schon lange ablegen müssten, dass das irgendwas mit der Nationalität zu tun hat. Und es ist ein leichtes Argument zu sagen, ja, aber guck doch mal, äh, bei den arabischen Wurzeln und so und bei den Ländern da, das ist doch ein Familienalltag. So, Das ist ganz einfach gesagt. Nur weil es da irgendwie gesellschaftlich akzeptierter ist, irgendwie, irgendwo, was ich auch nicht verstehen kann, ähm, heißt das nicht, dass das gut ist, so, und dass das überhaupt auch den Frauen da äh, gut tut. So, wie viele Frauen gehen da auf die Straßen, jetzt hat man das gut mitbekommen die letzten Jahre, wie mutig das ist, von denen da irgendwie gegen vorzugehen, aus unterschiedlichsten Gründen und Protesten, aber es zeigt ja, dass ähm, es auch da nicht okay ist, so, ähm. Nur weil es unter einem Schleier von Religion und keine Ahnung was gehalten wird. Ich will das Thema gar nicht so tief aufmachen, aber ich will nur sagen, diese ganze Fragerei nach, mh, die Kategorisierung gefallen mir aber nicht so, ein Migrationshintergrund hätte ich jetzt doch mal gerne gewusst. Wer wurde denn da befragt? Ist halt einfach ein Wegschieben der Problematik, die wir auch hier in Deutschland haben. so. Und ähm, Das zeigen auch, und da kann man ganz genau gucken auf die Kategorien, die Zahlen vom BKA. So. Hm, ja. Ja, wie geht es dir denn
2: jetzt so selber
1: damit als Gefährtin? Oh, ich finde es gut, dass ich mich mal kurz auskotzen konnte, weil bisher habe ich das mhm. alles immer nur so in meinem Kopf gehabt. Mhm. <lacht> ähm, ich fand es super nervig, diese DMs von irgendwelchen Männern an meinen DMs, also mein, mein, mein Postfach dazu haben, die, die denken, ach, oh, jetzt 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 habe ich sie. Ne? Jetzt hat sie ja. mal was geteilt, was hier nicht so wasserfest ist. Ja, komm, äh, nee. Und ähm, ja, weiß ich nicht so als Gefährtin finde ich es einfach schade, dass es das nicht mehr überraschend war, diese Zahlen zu sehen. Also als ich das erste Mal wahrgenommen habe, war so ein ja, ja, yeah. ist halt so. Ja. Ähm, und dann habe ich es auch geteilt mit so einem ja, <lacht> ist halt so. Ähm, und es wäre einfach schöner, mal das Gegenteil zu lesen und zu sehen. Oh, es gibt eine Entwicklung nur noch keine Ahnung, jeder fünfter Mann, jeder zehnte Mann. Mhm. Ja. Aber ja, also wir wissen jetzt ja, woher die Zahlen kommen, ne?
2: Und da wird ja hoffentlich kein Miese Peter zwischen, ja, aber auch Miese Peter are nicht zwischen gewesen sein, der das irgendwie aus narzisstischen Zügen herausgenutzt hat und irgendwie dann äh, so eine Negativwelle machen wollte. Das wäre ja eine absolute Sauerei. Weißt du, ich meine?
1: Ja, es ist was da ja von. Das war ja Plan International so, ne? Also.
2: Ja, ja, ne? Oder was nur so. Du? Ja, so weißt du, manchmal ist das so. ähm, also es ist gar keine Verurteilung, nur äh, manchmal fühlt es sich gerade in Bezug darauf, dass so viele ähm, Grupp Gruppierungen das dann ausnutzen, ob rechtsextrem, ne? also so, das ja. also, wie wo, wo du aus schon ausgeholt hast, dass sie das dann nutzen, ähm, also einfach instrumentalisieren ist das richtige Wort dafür. Also ich finde, mhm. es gibt halt auch leider sehr oft Menschen, die instrumentalisieren das dann, diese Umfrage und nutzen das dann, so wie viele andere Dinge in der Welt halt auch passieren, ähm, Einfach für ihre Ansichten und Perspektiven in dieser Welt und wollen dann halt die Gruppe, die sich für diese Dinge stark macht, also hauptsächlich FeministInnen und jegliche Art von Menschenrechtsgedanken, äh, die ein Mensch in sich tragen kann, ähm, ja, so dagegen verwenden. So nach dem Motto, wir machen jetzt extra etwas falsch im Namen dieser Personen, um die dann doof dastehen zu lassen.
1: Boah. Wäre zuzutrauen, aber ich hoffe es nicht.
2: Ja, ich auch nicht, Ne, aber fühlt sich schon fast so an, weil es so ein bisschen,
1: ja. Aber gegen uns wird es eh gerichtet. Also ja, jetzt sowieso, wird's noch sowieso. Ne? Ja, weißt ja. du, jetzt wird es noch anstrengender, irgendwie wissenschaftlich so. belegte Studien irgendwie ja. an den Mann zu bringen, weil sobald du sagst, ey, jeder dritte junge Mann, dann wird dir eh nicht mehr geglaubt. So nach den Sätzen ist es schon wieder vorbei. So, ah ja, komm, und deine Studie? Ja, genau, ja, red ruhig weiter. So, das höre ich doch jetzt schon von all den ganzen Allmanns, die da sagen, ich bin unschuldig. Mhm. Ah. Ja,
2: ich würde gerne jeden für den jede Ausdruck almern, aber ich bin
1: gerade sehr wütend.
2: Ja, nö, aber ist ja in Ordnung. Also da braucht man ja nur manchmal abends in eine, in eine Damentoilette gehen, wenn man mal äh, feiern geht und dann vielleicht Ey, mal ein Taxi lauschen.
1: Ja, oder man muss nur Taxi fahren. Ich war letztens, oh, ich bin heute wütend. Ich war letztens feiern, ja, und ähm, war in männlicher Begleitung. Und war im Taxi mit einem männlichen Taxifahrer. So. Und ich hatte Schluck auf. Ich habe mich nicht, ich weiß nicht, ich hatte einfach Schluck auf, ja? So. so richtig schön angeschwipst, weißt du, so, Und ich muss nach, Hause. So, so ging's mir. Und war guter Laune, hatte einen guten Abend, was weiß ich. Und beim Bezahlen und beim Aussteigen war mein Schluckauf halt immer noch da. Und weißt du, was der Taxifahrer dann zu meiner männlichen Begleitung gesagt hat? Ja, hau da doch einfach mal kräftig ins Gesicht, dann ist der Schluckauf weg. <lacht> was soll das denn? Entschuldigung? Was war das denn? Was? Ich war leider zu in meinem Modus, beduselt. die Welt ist gut ja, ja. Und ich bin beduselt. Und ich hatte gerade meine Pommes und alles fein. Aber sobald ich dann diese Taxitür zugemacht hat, dachte ich so, was für ein Arschloch. Wieso habe ich dem jetzt kein, eigentlich keine reingehauen? <lacht> so. Ja,
2: in dem Moment oh, ist es natürlich, so wäre es dann schön, wenn die männliche Person dann die... Wendet sich Also man muss ja auch abwägen, lohnt sich das jetzt gerade oder ist das hier absolute Beratungsresistenz? Ja. So, ne? Also manchmal muss man, Aber haben wir du, schon mal, ja.
1: Ich war dann so wütend, ja. dass mein Schluck auf dann weg war.
2: Ja, das ist ja schon mal gut, ne. Aber, <lacht> ähm, ja, ich bin ja dann doch verwundert, wie oft wir in solchen Situationen doch stecken, immer noch. Auch begleitend mhm. zu Podcasts und was auch immer wir alles in unserem Leben machen und tun überhaupt. Ne, und äh, Oder ich am Wochenende an der Nordseeküste war und am Nebentisch Gespräche geführt werden, wo ich mir dann denke, Romina, du darfst lernen, in deiner Freizeit dich nicht immer für alles einsetzen zu müssen. Da ne, ja. haben wir auch schon drüber geredet. Aber wenn du direkt betroffen bist und es ist explizit auf dich bezogen wie im Taxi in der Situation, ja. Also dann nehme ich jetzt auch nicht meinen, sag ich mal, meiner Begleitung dann böse, wenn die sich nicht in dem Moment positioniert, auch wenn es passend wäre dann spruch zu kloppen so nach dem Motto, ach, ist ja interessant. Nee, also das machen wir nicht oder was weiß ich, keine Ahnung, sowas macht man das nicht, ging das viel gehört zu sich schnell. nicht, ne? Weißt du, wir so total genau, zu so ne? beim Aussteigen, ja, dann der Spruch so und wir ja, waren
1: beide ja, dann draußen und ich dachte mir halt so what the fuck.
2: Genau, wenn so, beide damit so okay schnell. sind, du dich dann ned bedusselt und trotzdem immer noch alles positiv gut fühlst, ist es gut, aber es wäre trotzdem wenn es jetzt nicht beduselt wäre und es hätt, man hätte mehr Zeit gehabt und man möchte das in dem Moment machen, wäre schön, wenn dann die Person auch dann sagt, hör mal,
1: ja.
0: auf ja.
2: gewaltfreie Art und Weise, das schickt sich nicht oder bitte nicht oder das, keine Ahnung, da kann man da einiges sagen. Aber ja, es findet statt. Es findet jeden Tag statt. Es findet im Urlaub statt. Es findet in Einkaufsgeschäft statt. Es findet, was weiß ich, überall statt. Immer wieder. Durstlöscher zum Beispiel, ne? Durstlöscher? Kennst du Durstlöscher? <lacht> Diese halben Liter Zuckergetränke? Die sind jetzt gegendert. Da steht jetzt Durstlöscher innen drauf. So, das war nicht nur so eine, weiß ich nicht, Kampagne, das bleibt jetzt so. So, Zumindest hier bei mir, das beobachte ich zumindest im Moment. Und dann gehe ich nur zum Kiosk und will mir ein eisgekühltes, total ungesundes Getränk holen, weil ich das in dem Moment brauche und höre daneben an, wie sich halt über solche Sachen beschwert werden. Und ich mir dann denke, ja, da fängt es an. Es fängt schon in der Kommunikation an, in der Weltanschauung an und dann geht äh, Dieter was weiß ich, wohin und nach Hause und dann kriegt weiß ich nicht wer, nochmal eben einen auf den Hinterkopf. So. Und dann war es keine arabische Familie und keine türkische Familie, sondern das sind Dinge, die sind normalisiert, die werden noch aus leider der Steinzeit mitgetragen, warum auch immer, und sind noch nicht, ja. Also ich hatte zwischenzeitlich echt das Gefühl, das ist schon besser in der Welt, aber das zeigt einem dann doch immer wieder, nee. nee, es wird irgendwie ja lauter, aber auch, wie gesagt, die Gegenseite lauter. Und das ist sehr erschreckend.
1: Nee, so ein so ein Typischer Hans-Dieter Müller hat so einen niedrigen Puls wahrscheinlich im Alltag, dass er sich über Nonsens-Sachen irgendwie aufregen muss, um zu gucken, dass er noch im Leben ist und sucht sich dann halt die Durstlöcher-In-Situation raus und denkt sich so, ha, ha,
0: ha, kann ich ja. mir mal
1: kurz aufregen. Ah, kann mein Puls kurz aber die Präsenz so. ist da. Ob's, ob's Dir tut's die doch, weißt du, ihm tut's doch nicht weh, so. das ich Doch, nicht dem tut das, weh.
2: doch, Hans-Dieter tut das weh, weil das kommt im ARD, ZDF und alles mögliche, aber muss ich so, das und jetzt löschen? Dafür halt da ja Rundfunkgebühren? Müssen wir das jetzt dann, löschen oder darf ich die alle nennen? Ja klar, ganz Na, alle. Aber die ersten Programme, die wir halt noch im normalen Fernsehen haben, sagen wir mal im TV, gibt ja Menschen, die gucken ausschließlich noch so, wie es halt so früher war auch TV und selbst da wird's ein Thema. Ne, ob ja, Abend, ja, und das wird ein Thema. Du machst das an und dann ist es da. Und davon sind die Menschen, die anscheinend sich keine Gedanken darüber machen, dass es ein Miteinander gibt und nicht nur ein Gegeneinander, die sind genervt. Ich finde das ja immer gut, dass die genervt sind. Aber die dürfen nicht ja. so genervt sein und das dann ausschwappen lassen in Kommentarspalten oder wo auch immer, wo sie geschützt sind. Ne? <Sie> das ist echt krass. Ja. Ja. Es ist äh, so lange immer noch äh, motivierend, dass es laut ist, äh, bis dann man sich persönlich halt irgendwie doch berührt fühlt. Und das passiert leider schneller, zu oft. als wir wollen. Zu oft. Und äh, da sollen nicht zu viele negative Spuren hinterlassen werden, sondern es ist schon alles da. Es ist etwas unglücklich anscheinend jetzt gewesen. Aber ich finde nicht, dass sich wer auch immer dafür entschuldigen sollte, dass das stattfindet. Sondern. Ja, und vor allen Dingen, nee, so. und vor
1: allen Dingen, wie gesagt, das, was verbreitet wurde, ist faktisch nicht falsch. Und es wurde ja nicht verbreitet, jeder zweite Familienvater vergewaltigt seine junge Tochter ab zwei Jahren. Das wäre ja eine falsche Aussage, das, das stimmt ja nicht. So, das ist okay, wäre das irgendwie als Umfrage gewesen und jeder hätte das irgendwie geteilt, dann hätte ich auch gesagt, naja gut Leute, check mal die Quelle so ab. ne Aber es, es ist ja faktisch das, was da verbreitet wurde mit den Zahlen, die wir an Opferzahlen eben haben. Und auch, was das BKA immer wieder veröffentlicht. Leute, es ist halt einfach mal ein Spiegel in der Realität gewesen und dann irgendwie zu gucken, ob dann statt, keine Ahnung, zwei Milligramm Honig, äh, dann doch fünf Milligramm, keine Ahnung, Ahornsirup genutzt wurde. Es kommt trotzdem dasselbe bei raus. So. Mhm. Und das natürlich, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht, das habe ich wiederhole mich, ne? ich möchte nicht in Schutz nehmen, dass journalistische Arbeit nicht sorgfältig sein sollte. Das ist ein Kritikpunkt und da diskutiere ich auch gerne mit, bin ich voll bei euch. Ähm, aber solange dasselbe bei rauskommt und die Message eben verbreitet wird, und ich will nicht wissen, was ihr alle Heinzis und, keine Ahnung, Berthas und Brigittes alle noch geteilt habt, wo ihr die Quelle nicht geprüft habt, so. Ihr, ihr checkt doch nicht immer die Quelle ab. Das ist Social Media. Ganz ehrlich, natürlich, umso gefährlicher ist es, dass man da immer wieder irgendwie an, an Fehlinformationen kommt und irgendwie alles teilt und glaubt, aber was ihr wahrscheinlich schon zu diesem ganzen Rammstein-Thema gehört habt, wo auch Gerüchte verbreitet werden und so weiter und so fort, da habt ihr auch nicht jede Quelle gecheckt. Ihr nehmt immer alles, was euch irgendwie passt, so und dafür ist es ja gut, dass wir zum Beispiel auch unabhängige Medien haben, wie eben die Öffentlich-Rechtlichen, die das eben nochmal gegenchecken. Und ja, da kann man sagen, die Tagesschau hat repräsentative Umfrage gesagt. Darüber kann man streiten, natürlich. Es sind aber auch nur Menschen und alle machen Fehler. Aber ähm, nur, weil dir irgendwas in dein Weltbild nicht passt, dann zehnmal drauf zu gucken und zu sagen, mm, jetzt habe ich aber was gefunden. Hä, hey, könnte ich kotzen gehen, wirklich. Also ja, ich hoffe, man versteht meinen Standpunkt, <lacht> aber es ist so, ich, 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 ich reg mich auf, Romina, ich reg mich auf. Ja, das habe ich jetzt, das ist doch, aber da darf alles
2: raus, dafür sind wir ja hier. So fühlen sich wahrscheinlich sehr, sehr viele andere Menschen. Was ich aber trotzdem nicht gut finde, auch in Anbetracht der ganzen Tatsachen, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, ist mal wieder, wie in vielen anderen Sachen, dass wir so viele Menschen haben, die einfach schon aus, also so präventiv schweigen, mhm. weil sie das jetzt schon wieder alles lesen und sich denken, ach, nee, komm, dann genau. möchte ich lieber nichts sagen. Ja, also das ist ja das Ziel oftmals auch, ne Menschen zum Schweigen zu bringen, Macht auszuüben in der Form und Art und Weise, wie man darauf eingeht. Weil zum richtigen Menschen kannst du nicht das Falsche sagen. Selbst wenn ein Mensch überhaupt nicht im Thema ist. Gehst du doch total offen an diese Sache an. Du kannst immer noch in dem Moment entscheiden, möchte ich da jetzt drüber reden? Ist das gerade vielleicht unangenehm dann für mich oder bleibt irgendwas hängen? Nö, du kannst doch, wenn du gar nichts damit zu tun hast, trotzdem da offen zuhören und dann sagen, ja, okay, ich bin da jetzt nicht im Thema, aber ich höre zu, alles klar, das ist nicht in Ordnung, das geht gegen Menschen, egal welches Geschlecht du gerade hast. Und dann, das muss man doch sichtbar machen. Ein vernünftiger Mensch redet mit dir darüber. Ohne dich zu fort zu verurteilen. Ich finde, das sagt immer sehr viel über die Person aus. Da bin ich sofort Detektiv. Ich. <lacht> sofort. Und denke mir dann immer psychologisch, mm -hmm, alles klar, okay. Und das jetzt alles Traumareaktion oder was ist das, was du da gerade in der Kommentarspalte schreibst? Und wir sind keine ja. studierten Psychologinnen oder was auch immer. Sondern ich ist so, aus so vielen Gesprächen heraus denke ich mir jedes Mal so, okay, du bist jetzt vielleicht nicht sofort ein Täter. Aber das, was du sagst, ist schon wirklich auch eine Tat und das ist überhaupt nicht in Ordnung. Da habe ich
1: ja schon mal. Und ja, verherrlichend. Ja, genau, verherrlichend.
2: verherrlichend, genau. Ja, ja. Nee, Folge 24, schön. Dann werden wir hier gleich wieder.
1: Ja, <lacht> haben oh, schon oh. Gehört, stimmt. Oh. oh, oh.
2: Ja. Ja, ja. ja. Ey, es ist nervig. Ja, es nervt. Nervt ist so das Beste auf Wort auch dafür. Also ich fühle mich einfach nur so ein bisschen sehr genervt. Intensiv genervt. Ich mir so denke, So pff, machen sich da so viele Menschen die Arbeit und versuchen eine Stimme für die zu sein, die keine haben. Und dann äh, kommt irgendjemand und möchte diese Stimmen leiser machen, weil es nicht dies und das und jenes TÜV hat.
1: Warum auch immer. Ja, und egal in welcher Diskussion, ich finde das so erschreckend, wie oft man das liest mit dem, oh, ich war schon zu 100 Mal bei einem rammstein konzert mir ist das noch nie passiert, also kann das ja gar nicht stimmen. Oder, oh krass, dass Menschen jetzt irgendwie erfahren haben, dass es Groupies gibt. Das ist keine Vergewaltigungen, sind keine Groupies. Also, sorry. so ähm, Oder, oh ja, Frauen, wenn sie Backstage gehen, die wissen es doch. Also, da kann man doch Nein sagen. Also, so doof kann man doch nicht sein. Weißt du, das ist immer wieder und sorry, dass ich jetzt nur Rammstein als Beispiel genommen habe, ist halt gerade einfach so präsent, aber nehmt jedes andere Beispiel, es ist immer ja. wieder Täter-Opfer-Umkehr und immer wieder ja. dieses ja, so doof kann man ja nicht selbst, selbst dran schuldgenaber, aber so Wenn man dann einmal irgendwie Zahlen publik macht und sagt, Leute, aber so ist es doch. Hm?
2: Ja. Die Menschengruppe, die Zahlen fixiert ist und Vielleicht Leichen im Keller hat reagiert sehr allergisch darauf.
1: Ich die meine, wir Leichen, sind auch Zahlen fixiert. So, jede dritte Frau. Wir sind auch Zahlen fixiert. Ja, bedingt ähm, natürlich. Ne? Aber
2: ja. es ne, gibt ja auch Menschen, die sind nicht so Zahlen
1: fixiert, die finden trotzdem einen anderen Grund.
2: Ne? Man findet immer einen Grund, wenn man einen Namen braucht für das, wo man deswegen hat. Deswegen, also natürlich. ja. It is what it is. Hm. Scheiße es ist es. Scheiße. Keine schöne Scheiße, es ist einfach scheiße.
1: Ja. Aber es gibt auf Social Media viele Stimmen, auch in den Kommentarspalten, die sich laut machen und stark sind und eigentlich für Gefährtinnen sprechen. Und da habe ich jetzt auch mal zwei, oder wir haben da mal zwei mitgebracht die unter den Kommentaren waren zu eben diesen Befragungen. Und die fassen das, was wir hier gerade sehr in Rage erzählt haben, sehr gut zusammen. Und ich spiele euch einfach nochmal kurz ein und dann atmen wir alle nochmal kurz miteinander durch, okay?
2: Als Betroffene von häuslicher Gewalt, die sich im letzten Fokus dazu öffentlich äußert und als Journalistin, die sich mit dem Thema aus fachlicher Sicht befasst, gehe ich davon aus, dass diese Zahlen nicht falsch sind. Die Herangehensweise mag kritikwürdig sein, aber die aktuelle Rammstein-Debatte, Untersuchungen der UN und Erfahrungen von Frauen in ganz Deutschland lassen Rückschlüsse zu, dass nicht nur jede dritte Frau Opfer wird, sondern es auch die zugehörigen Täter gibt. Vielleicht folgen Untersuchungen, die standfest sind. Ich fürchte nur, dass die Zahlen auch bei sauberster Methodik nicht dramatisch besser werden. In einer anderen Studie sagten 27 Prozent, dass Frauen, die zu viel forderten, sich nicht wundern müssten, in ihre Schranken verwiesen zu werden. Bei Pinkstings habe ich von einer europäischen Studie gelesen, wo ebenfalls 27 Prozent nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehr, also Vergewaltigung, unter gewissen Umständen vertretbar fanden. Die realen Zahlen zu den Phänomenen sind also eventuell etwas höher oder niedriger, die Aufregung aber mehr als berechtigt und auch notwendig. Dankeschön für deine Erklärung, dass du mich jetzt hier auch mal wieder auf den neuesten Stand gebracht hast.
1: Gerne. Bist du jetzt up to date? Ja. Ja, ich wäre wär auf jeden Fall spannend
2: gewesen, wenn ich mich jetzt wieder mit voller Kraft voraus, wie im Baum zum Instagram-Account mit so einem superheldenden Umhang, wieder unterwegs <lacht> in den Kommentarspalten gewesen wäre. Und äh, ja, 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 das ist uh, ja, gut. Ja. Ich bin dir jetzt gut gebrieft.
1: Jo, ähm, ja, was ist denn sonst noch so los? Hm? Ja, ich würde sagen, gar nicht so viel Gutes. <lacht> ja, doch, 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 peu à peu. Ich finde, weißt du, das Wichtigste ist, also ich habe letztens so eine Erkenntnis gehabt, und das kann man nicht nur auf Trauer beziehen, sondern so allgemein, auch wenn man gerade sich so erschlagen fühlt von allem, was da auf Social Media passiert und so, auch im Umfeld. Ich glaube, die Diskussion Diskussionen man auch immer mehr ins private Umfeld rein mit Rammstein und dieser Umfrage und keine Ahnung. Mhm. Meine Mama hat mir zum Beispiel gesagt, ich glaube an dich. Und das will ich auch jeder anderen Gefährtin hier mitgeben, dass diese Worte, ich glaube an dich, für mich genauso wertvoll sind wie ich sehe dich oder ich höre dich. Oder ich glaube dir. Aber ich glaube an dich, ist nochmal so ein Schnuff anders, finde ich. Ja. Es gibt einem so dieses Gefühl von das, was du gerade nicht siehst und und denkst, boah, ganz ehrlich, ich bin so genervt, was wir gerade hatten oder es ist das mir gerade alles zu viel oder was weiß ich. Und du selbst würdest sagen, so pff, ganz ehrlich, keine Ahnung, ob das nochmal besser wird, ich sehe es nicht. Da gibt es Menschen draußen, die an dich glauben, so und da gibt es Seelen draußen, die an dich glauben und das darfst du dir einfach mal auf die Zunge zergehen lassen, du derjenige, diejenige, die das hier hört und vielleicht auch mal laut einfach aussprechen, auch selbst sagen, so, ich glaube an mich, so, das macht viel mit einem, weil das so in die Zukunft blickend ist und einem irgendwie so ein bisschen Zuversicht und Sicherheit gibt, so, es wird schon. Mach das mal. Wenn wir gleich unsere Waffel gebacken haben, dann dann sag dir das mal. Das tut gut. Ich glaube an dich. Ich glaube oh. auch an mich. Ich glaube auch an dich. <lacht> auch an dich. <lacht> ja, aber wirklich, das macht was mit allem.
2: Das ist eine absolute Superkraft. Auch, ähm, wenn ich jetzt so zurückschweife in meine Jugend hat dieser Satz eine super Kraft. Ja. Vor allen Dingen, wenn sie halt, wie du auch schon schön erwähnt hast, von bestimmten Menschen kommt, mhm. die du, ähm, ja, wo du oft hinauf schaust, würde ich mir jetzt immer so sagen, von mir aus. Und so ein Satz kann ich durch kann dich muss nicht und auch vor allen Dingen nicht sofort, aber kann dich durch viele Lebensebenen tragen, in denen du vielleicht sogar gar nicht diese Person bei dir haben kannst. Und deswegen ja. bei mir sind es meine Großeltern, und ähm, ich mag den, diesen schelmischen, dieses schelmische Lächeln meines Opis und weiß genau noch so die Situation, wo es wirklich schwierig war, und als Kind dann mir immer wieder gesagt worden ist, das schaffst du. Du lässt dich nicht aufhalten, das wir du schaffen, egal was kommt und solche Dinge. Also es ist schön. Es ist eine schöne Energie. Und ähm, ich glaube auch, dass die nicht verloren gehen kann. Ehrlicherweise. Die kauft, wenn, falls das jetzt gerade für Menschen nicht greifbar ist, glaube ich, dass das auch so zu dir kommt und dass das so, ja, irgendwann wieder auch da sein darf. Voll. Ja.
1: Ach, Rominski.
2: Oh, jetzt ist mir warm ums Herz. Ja, das ist schön. Ich bin mal gespannt. Also, wenn unsere ZuhörerInnen die Folge gehört haben und vielleicht auch diesen Part gerade, der ja mal ein bisschen mehr mit uns zu tun hat, uns selbst zu tun hat, dann, ja, könnt ihr ja vielleicht mal beschreiben ob es die Situation für euch gab, dass es euch dann dadurch gerade ein bisschen besser gehen kann. Und dass es das auch nicht hm. schlimm ist, wenn es nicht so ist. Weil ich glaube auch, dass das ganz oft so ist. Dass Menschen dann denken, ja, ja das ist so einfach gesagt, aber das geht jetzt gerade irgendwie nicht. Dann ist das jetzt auch nicht gerade so, sondern irgendwann.
1: Na? Ja. Und, ja, und vielleicht auch für jeden ganz anders, was, wo, wo wir uns gerade irgendwie die Kraft rausschöpfen, das muss ja nicht für jemand anderen funktionieren, das kann ja. nur funktionieren, also Be Be Betonung auf kann, ähm, und das ist ja genau das, was wir an Anfang jeder Folge sagen, wir reden hier über unsere Erfahrungen und möchten nichts pauschalisieren, deshalb wenn es euch hilft, hilft es euch und wenn nicht, kommt vielleicht der nächste Tipp, der euch hilft und ja, was es auf jeden Fall tut, ist Gedanken anstoßen. Oh, und wenn es nicht dir hilft, vielleicht hilft es deiner besten Freundin oder deinem besten Freund oder deiner Mama oder deinem Papa oder deiner Schwester oder der Nachbarin oder der Lehrerin oder keine Ahnung. Wir hören ja auch total oft, dass Folgen weitergeleitet werden, weil Leute sagen so, hey, ich muss da in der Folge irgendwie an dich denken, so, ähm, hör da mal rein. Mal gucken. Oh schön. Egal, wen es erreicht, weiß ich nicht, den Gedanken habe ich lange oder schon oft bei Gefährtinnen, egal wie viele es hier erreicht und wen es erreicht, hoffentlich einfach nur die richtigen. Jo. Ja. Und das ist auch immer wichtig, dass man mit den richtigen Menschen was Gutes zu essen hat und deshalb müssen wir jetzt eine Waffe backen. <lacht> hm. Magst du die heute machen?
2: Ja, ich würde sagen,
1: ich bin dran, ne? Mhm. Die letzte war lecker. Das heißt doch nicht, dass die letzte abgelöst wird. Ne? Also wenn ihr irgendwo noch das Bedürfnis habt, Kartoffeln runterzuklatschen in den Kommentaren, dann macht das, Leute, macht mhm. es. <lacht> Schon einige Reibkuchen, Kartoffeln und Apfelkompott ja.
2: sehen und lesen müssen und äh, finde das sehr schön. In Anführungsstrichen. Aber bin auch dankbar, wenn es nicht so viele sind. Na, aber traut euch ruhig. Ja, ich würde sagen, in Anbetracht der Wetterverhältnisse. Mhm. Ich sitze ja jetzt wieder in einer Jahreszeit mit dir am Mikrofon, wo wir ja, es ist warm, <lacht> das ist auch schön, ich mag das auch. Ähm, ja, aber es wird definitiv eine Waffel mit Eis, ne? da kommen wir nicht dran vorbei. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich schon mal so was in, in diese Richtung hatte, aber ich würde gerne Meloneneis-Geschmack auf mhm. eine leckere Pistazien-grüne Waffel klatschen mit. Mhm. Die Farben hast du im Kopf. Mhm. Grüne Waffel. Erst komisch. Ist aber Pistazien-Geschmack. Ist auch nur Aroma. Keine Nuss. Mhm. Du kannst dann auch danach. Nee, Pistazien atmen. gehen. Okay. Pistazien ist wohl was Besonderes, ne? Dass die das kann. <lacht> ja. Ähm, ja, genau. Und dann kommen da. Kokosraspeln
1: drauf. Mhm. Und ein Minzblatt. Passt perfekt. Oh ja. Wunderbar. <lacht> oh ja. Das ist es. <lacht> ja. Und das Eis, soll das so ein richtiges cremiges Eis sein? So ein, so ein was haben wir nun ein Eis? Oder ist das eher so. Nein, ja, ja, das ist
2: Sorbet. Genau, das ist Sorbet. Mhm. Ja, Original lecker, Melonen Sorbet.
1: Ja, lecker, lecker,
2: lecker. Lecker, lecker. Ja, ja finde ich gut. Ja, 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 ja. ja. Weil hier nicht dehydrieren.
1: Ja, leckere Waffel. Exotisch, tropisch und doch ein Minzblatt dabei. <lacht> Hast du gerade versucht, einen Reim zu finden, aber bist dran gescheitert und dachtest so, Minzblatt. Nee, das passiert
2: einfach. Das habe ich wieder nicht extra gemacht. Das ist irgendwie, ja, irgendwie gut, okay. schon wieder
1: Ja, dann würde ich sagen, kurz und knackig, ne? In letzter Zeit sind wir ein bisschen kürzer und knackiger, ne? Was heißt denn das? Wir sind hier, wenn wir also wir haben jetzt, wenn ihr das hört, wisst ihr die genaue Länge, aber jetzt so ganz roh sind wir jetzt bei 52 Minuten mit den ganzen Einspielern. Ich glaube, wir sind schon bei einer Stunde. Das sind wir schon wieder. Hm. Ah. Die Zeit
2: fliegt mit dir. Na gut. Hi, aber hi, hi, hi. Hi. Ja,
1: dann. Bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss.
1: Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten. Sei es das Hilfetelefon oder der weiße Ring.
0: Du bist nicht allein.